0: Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Ja, der erste Monat dieses Lockdown-Jahres ist auch schon wieder vorbei. Das bedeutet, herzlich willkommen im Februar zu Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Und da sage ich natürlich erstmal wieder Hallo, Annabelle. Hi. Ja, Annabelle, hast du denn den Januar, der ja durchaus auch noch so ein bisschen entspannter ablief, in Sachen Lockdown äh, genießen können? Beziehungsweise hattest du genug Zeit, um zu lesen?
1: Ja, genug Zeit, um zu lesen, hatte ich. Aber ich muss sagen, so langsam geht es mir wirklich so ein bisschen an die Substanz. Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. Ähm, Gerade das graue, kalte Wetter, so langsam. Also ja, ich meine, ich bin total privilegiert. Ich meine, es gibt ja wirklich Eltern, die auch irgendwie gucken müssen, dass die Kinder betreut sind und Homeschooling und so weiter und so fort. Das habe ich ja alles nicht. Aber trotzdem geht es mir langsam wirklich so ein bisschen auf die Nerven. Und ich bin wirklich froh, wenn das dann in den nächsten Monaten wegen der Impfungen dann hoffentlich wieder entspannter wird.
0: Ja, da kann ich dir auf alle Fälle auch nur zustimmen und äh, wenn man vielleicht auch so langsam mal wieder zum Friseur kann, wäre auch schön.
1: Ah gut, das Problem habe ich jetzt auch nicht, aber stimmt, für euch Männer ist das (lacht) das noch so ein Ding.
0: (lacht) Gut, bei mir sind ja auch nicht mehr so viele Haare, von daher auch nicht mehr ganz so dramatisch, aber nichtsdestotrotz, so langsam wird es dann doch wieder Zeit. Wenn die Koteletten dann irgendwie an Elvis erinnern, allerspätestens dann äh, sollte man was tun, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Oder vielleicht entwickelt sich daraus auch ein neuer... Haartrend, wer weiß.
0: Stimmt, die Elvis-Koteletten sind back. Sehr schön. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Du hast ja keine Bücher des Haareschneidens vorbereitet, sondern du hast äh, zwei andere Bücher mit dabei. Was hast du denn heute?
1: Genau, zwei Romane, die schon äh, thematisch sehr unterschiedlich sind. Nichtsdestotrotz, haben mir beide richtig gut gefallen. Das erste Buch, was ich gelesen hatte, das ist von einem britischen Autor, von Matt Haig, Die Mitternachtsbibliothek. Hatte ich in der letzten Folge auch schon ähm, ganz kurz drüber gesprochen, als wir so eine kleine Jahresvorstellung hatten. Das ist ein Roman über den Sinn des Lebens. Und zwar schlüpft dort die Protagonistin in verschiedene Versionen von dem, was ihr Leben hätte sein können. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber im Grunde probiert sie das aus, was wir uns alle manchmal fragen, nämlich, Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich einen anderen Beruf gelernt hätte? Was wäre, wenn ich ins Ausland gezogen wäre? Äh, Diese Frage kann man sich ja in tausenden Variationen stellen. Und genau darum geht es in die Mitternachtsbibliothek. Sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Und das zweite Buch, das ist von Christoph Wortberg. Das ist der erste Teil einer Trilogie tatsächlich. Und zwar Trauma, kein Entkommen heißt das Buch. Da geht es um die Münchner Mordermittlerin Katja Sand, beziehungsweise um ihren ersten Fall, der in diesem Buch beschrieben wird. Äh, Auch sehr spannend, das ist ein Thriller.
0: Alles klar, gut. Dann starten wir aber auch direkt durch mit Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Reingeschnuppert Ja, das Buch ist ja tatsächlich ganz frisch erschienen. Um was geht es denn da nochmal so in Kurzform? Du hattest ja schon angedeutet, es geht um den Sinn des Lebens. Was bedeutet das denn?
1: Ja, genau. Also es ist jetzt direkt zum Start in den Februar erschienen. Also ganz, ganz frisch bei Drömer. Und der soll, glaube ich, also so habe ich das Buch verstanden, Mut machen. Das ist ein Roman, der ja dem Thema Depression behandelt und eben mit der Frage, ja was wäre, wenn ich im Laufe meines Lebens andere Entscheidungen getroffen hätte? Die Protagonistin des Romans, habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet, Nora, durchlebt nämlich genau das. Äh, Die Geschichte hat allerdings schon einen traurigen Hintergrund. Also der Anfang des Buches, der ist schon nicht sonderlich erbauend, weil Nora ist schwer depressiv und sieht in ihrem Leben keinen Sinn mehr. Und im Laufe eben dieser Depression und der Entscheidung, die sie ähm, durch diese Depression trifft, hat sie eben die Chance in der Mitternachtsbibliothek andere Versionen ihres Lebens auszuprobieren. Ich glaube, so lässt sich das gut runterbrechen. Und ja, das Thema Depression, das ist sowieso so ein Thema, dem sich der Autor auch in seinen anderen Büchern widmet. Okay,
0: bevor wir uns dann gleich mit dem Sinn des Lebens genauer befassen, wollen wir jetzt erstmal mehr über den Autor Matt Haig erfahren. Der Autor Annabelle, wer ist denn Matt Haig?
1: Matt Haig ist britischer Autor und Journalist und er hat selbst Erfahrungen mit Depressionen und Angststörungen und das verarbeitet er auch in seinen Büchern. Bisher hat er zwei Romane und zwei Sachbücher veröffentlicht, die sich ja ganz grob damit beschäftigen. Am 1.7. erscheint von ihm übrigens noch ein neues Sachbuch, The Comfort Book, Gedanken, die mir Hoffnung machen. Also du siehst, es dreht sich sehr, sehr viel bei ihm eben um Hoffnung und was macht ein positives Leben aus und wie kann ich negative Gedanken verscheuchen und so weiter und so fort und ja, darum geht es eben auch in die Mitternachtsbibliothek.
0: Und scheint da auf alle Fälle schwer aktiv zu sein, wenn man so sieht, wie schnell er Bücher veröffentlicht. Ja. Das Buch. Okay, also es geht so ein bisschen um Depressionen, aber vielleicht wollen wir das mal ein bisschen direkt am Beispiel der Story aufmachen. Worum geht es denn da ganz genau?
1: Also die Protagonistin des Romans, das ist Nora Seed. Sie lebt in England und sie ist sehr depressiv und einsam. Sie ist Mitte 30 und sie hat im Buch einen richtig, richtig schlimmen Tag hinter sich und hat sowieso in den letzten Jahren einiges an Rückschlägen hinnehmen müssen und hat ihrer Meinung nach auch komplett falsche Entscheidungen getroffen. Ja, und nach diesem einen schlimmen Tag eben beschließt sie sich endgültig das Leben zu nehmen. Also es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist schon... Ein trauriger Anfang, Ähm, aber nach dem Selbstmord landet sie in so einer Art Zwischenwelt, also so einer Welt zwischen dem Jenseits und der Welt der Lebenden und das ist diese Mitternachtsbibliothek, um die es eben im Buch geht.
0: Das heißt, im Prinzip handelt es sich dann bei der Mitternachtsbibliothek um eine Art Nahtoderfahrung, kann man das so sagen? So
1: könnte man es vielleicht nennen, aber es wird im Buch selber so als eine Art Zwischenwelt bezeichnet, zwischen den Lebenden und den Toten.
0: Und was passiert da genau oder was kann sie da jetzt genau machen?
1: Also diese Bibliothek, diese Mitternachtsbibliothek, die ist wohl was sehr Persönliches und die hat wohl jeder Mensch. Und die enthält in all den Büchern, die dort in den Regalen stehen, alle möglichen Leben, die man hätte führen können oder im speziellen Fall jetzt die Nora hätte führen können, wenn sie sich an bestimmten Zeitpunkten ihres Lebens anders entschieden hätte. Also sagen wir mal zum Beispiel, Nora hätte sich entschieden auszuwandern und sagt, ja, ich würde mal gerne wissen, wie das eigentlich so abgelaufen wäre. Dann kann sie sich ein Buch aussuchen in dieser Bibliothek und kann nachlesen, wie es denn gelaufen wäre und kann in dieses Leben reinschlüpfen. Und das gibt es in allen Variationen, in allen kleinen Entscheidungen, die man im Laufe seines Lebens so trifft.
0: Das klingt ja tatsächlich höchst interessant. Ich meine jetzt auch, wenn man keine Depression hat, aber man fragt sich doch öfter mal, vor allem, ich habe das sogar erst, ich glaube, letztes Wochenende, vorletztes Wochenende gemacht, mal wieder alte Sachen aussortiert, weißt du? Und Da hast du dann so eine Erinnerungskiste, wo du dann irgendwie so Geschichten siehst. Keine Ahnung, ich habe sogar uralte Liebesbriefe wieder gefunden und sowas, äh, wo man dann zum Teil sowas dann wegmacht, äh, zum Teil aber auch behält als Erinnerung. Und das ist dann immer interessant, da fragt man sich ja auch, hätte man damals so oder so agiert, wäre das ganz anders gelaufen, Da würde mein Leben komplett anders aussehen.
1: Ja genau und darum geht es im Buch und das finde ich eine unheimlich spannende Idee, das ähm, nachzustellen, auch wenn es wirklich diesen traurigen Hintergrund des Selbstmords hat. Aber ja, das, was man sich wirklich schon immer gefragt hat, ne, ja, was wäre denn eigentlich, wenn ich Rockstar wäre oder so? Und genau das durchlebt sie eben, weil die Möglichkeiten, die sind da grenzenlos. Also sie ist zum Beispiel im Buch Polarforscherin, Rockstar, Olympiasiegerin, weil sie früher sehr gut im Schwimmen war, yoga oder einfach glücklich verheiratete Mutter.
0: Ja, dann aber die wichtigste Frage, findet sie sich da irgendwo dann glücklich und findet sie das toll, irgendwie eine der Rollen zu haben?
1: Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, natürlich findet sie sich in dem einen oder anderen Leben total wieder und denkt, wow, das ist ja der Wahnsinn, ne? Ich meine, zum Beispiel berühmter Rockstar zu sein, ist schon eine coole Sache, aber es ist, wie es ist im Leben, alles hat irgendwie einen kleinen Haken, ne? Und Nichts ist perfekt, auch wenn man denkt, ach, hätte ich damals das und das anders gemacht, dann wäre mein Leben perfekt. Aber im Endeffekt ist es dann nicht so. Und das wird im Buch ja relativ deutlich und wird einem auch wirklich nochmal klar. Und vor allem muss sie sich auch richtig beeilen, denn nach ihrem Selbstmordversuch ist sie ja in so einer Art Zwischenwelt. Aber sie steht ja trotzdem kurz vorm Tod. Das heißt, sie muss sich auch entscheiden, ja, will ich leben oder sterben? Habe ich überhaupt die Chance, glücklich zu werden? Habe ich die Chance, zufrieden zu werden? Ja, und am Ende kommt dann eine sehr überraschende Erkenntnis. Aber wie gesagt, ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern.
0: Alles klar, dann kommen wir doch direkt schon zum Fazit. Zusammengefasst. Ja, das Ganze klingt ja jetzt nicht ganz so positiv, zumindest mal vom Grundtenor, Depression und irgendwie viel Bereue vielleicht auch ein Stück weit. Aber wie wird denn damit im Buch umgegangen?
1: Also, ja, es klingt auf den ersten Blick nicht positiv. Dennoch würde ich es als sehr positives Buch beschreiben. Also, ich habe das Buch jetzt sehr positiv in meinem Kopf, auch wenn es einen zum Nachdenken anregt. Ja, genau. Also es regt eher zum Nachdenken an. Ich würde es als leichte Kost mit ernstem Thema beschreiben. Es ist so traurig schön und unheimlich einfühlsam geschrieben. Und die Protagonistin Nora hat auch wirklich einen, einen sehr, sehr guten Humor. Also, Der Autor in dem Fall. Ähm, Britischer, bisschen schwarzer Humor, das hat mir auch recht gut gefallen. Also auch wenn der Anfang, der sich sehr mit dem Thema Selbstmord und ich habe alles falsch gemacht und ich will nicht mehr leben und ich bin so einsam befasst, ist es, wie gesagt, doch ein sehr, sehr schönes Buch das einen zum Nachdenken bringt und vor allem so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche schärft. So, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Und wo sehe ich gute Dinge vielleicht nicht und gebe Negativen zu viel Raum? Und ja, wie kann ich das ändern? Also an welchen Stellschrauben könnte ich denn drehen, um vielleicht auch mein eigenes Leben so in einem anderen Licht zu sehen und die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und die Entscheidungen, die man selbst getroffen hat, die anzunehmen. Weil man weiß nie, wie es ausgegangen wäre, hätte man sich anders entschieden. Aber jede Entscheidung gehört ja irgendwie zu uns und hat uns zu dem gemacht, der wir sind.
0: Hm, Richtig, das äh, stimmt wohl. Deswegen ist dann die Frage, kommen wir auch schon direkt zur Frage aller Fragen. Wir haben ja immer zehn Lesezeichen zu vergeben. Zehn Lesezeichen ist super. Null Lesezeichen oder ein Lesezeichen wäre jetzt nicht ganz so gut. Deswegen die große Frage, wie viele Lesezeichen gibst du denn? für das Buch Die Mitternachtsbibliothek.
1: Die Mitternachtsbibliothek bekommt 9 von 10 Punkten.
0: Wow, das klingt gut.
1: Es ist ein wirklich sehr lebensbejahendes Buch und ich kann mir auch vorstellen, dass es, falls sich jemand so in so einer kleinen Krise befindet, dass es das auch hilfreich sein kann. Und ich finde die Idee dahinter einfach unheimlich interessant, dieses, ja, komm, wir schlüpfe einfach mal in andere Leben rein und guck, wie es hätte sein können. Ähm, weil das haben wir uns ja alle irgendwie schon mal gefragt. ne? Was wäre, wenn?
0: Richtig, zumal es eben nicht nur andere Leben sind, sondern potenzielle eigene Leben praktisch. Das ist ja tatsächlich, klingt wirklich spannend. Gut, damit haben wir das soweit schon mal geklärt. Dann haben wir noch ein Buch. Und zwar wird es jetzt richtig spannend. Und zwar Christoph Wortberg, Trauma, kein Entkommen. Klingt schon irgendwie ein bisschen düster. Ich habe schon ein bisschen Angst. Reingeschnuppert. Du hast ja schon erzählt, es geht um einen Thriller. Erscheint erst im Laufe des Monats, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist noch gar nicht auf dem Markt derzeit. Und ähm, ja, vielleicht willst du uns da mal ganz kurz so ein bisschen mitnehmen, um was es dabei geht bei Trauma, kein Entkommen.
1: Ja, ich durfte schon mal vorab reinlesen und das ist auch wirklich super spannend. Also es ist, wie gesagt, der erste Teil einer Trilogie. Es geht um die Münchner Mordermittlerin Katja Sand und um zwei mysteriöse Selbstmorde. Gleichzeitig lernen wir natürlich die Ermittlerin besser kennen und die muss sich neben dem Auflösen der Mordfälle auch noch mit ihren persönlichen Problemen auseinandersetzen. Ich habe das so verstanden, dass das jetzt auch tatsächlich das erste richtig große Werk von Christoph Wortberg ist. Er hat bisher einige Jugendromane geschrieben und 2007 einen Kriminalroman veröffentlicht. Und jetzt kommt eben die Traumerei.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, was der Autor ansonsten so macht. Der Autor. Ja, wer ist denn dann Christoph Wortberg, wenn er bislang noch nicht so sehr in Erscheinung getreten ist durch das Bücherschreiben?
1: Ja, Christoph Wortberg lebt in Köln. Er ist ausgebildeter Schauspieler, hat am Theater und im Fernsehen gespielt und ist Hörbuchsprecher. Was ich ganz lustig fand, der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus dem Fernsehen und zwar aus der Serie Lindenstraße. Hast du das geguckt früher?
0: Da muss ich leider tatsächlich passen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben drei Lindenstraßenfolgen gesehen. Und das auch immer nur bei meinen Großeltern. Und selbst da habe ich als Kind probiert, immer die Oberhand über die Fernbedienung zu behalten früher. Aber hat, ist mir nicht jedes Mal gelungen.
1: Also ich habe es tatsächlich geguckt, immer früh mit meinen Eltern. Und er hat früher den Sohn vom Arzt Frank Dressler gespielt. Das heißt, alte Lindenstraßen-Fans, ähm, die kennen den auch tatsächlich. Ähm, ist aber jetzt auch schon, glaube ich, bestimmt... Weiß ich nicht, 25 Jahre her oder so, als er den gespielt hat. Wow. Ähm, genau, aber daher könnte man ihn kennen. Ähm, er schreibt aber jetzt seit einigen Jahren ähm, Drehbücher mit und zwar für den Tatort, den Kölner Tatort, die Wache und so weiter. Er hat also Erfahrung im Genre und ich finde, das merkt man auch. Es ist sehr anschaulich und bildhaft geschrieben das Buch und es, also es hat schon so ein bisschen Tatort-Flair.
0: Das Buch. Gut, wir haben gehört, es ist der Start einer Trilogie. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen in die Story eintauchen.
1: Mhm. Also die Protagonistin und der ja, so drehende Angelpunkt der Story ist die Mordermittlerin Katja Sand, hatte ich ja schon erwähnt. Sie lebt in München, ist alleinerziehende Mutter und ermittelt mit ihrem Partner, das ist der Rudi Dorfmüller, heißt er, in verschiedenen Fällen und muss sich nebenbei noch so ein bisschen mit ihrer teenager auseinandersetzen. Und die steht mit ihrer Mutter ziemlich auf Kriegsfuß. Ja, sie liebt ihren Job äh, und sie lebt auch wirklich für ihren Job. Ja, mit ihrem Partner Rudi versteht sie sich auch wirklich gut. Die beiden arbeiten wirklich gut zusammen. Und in diesem ersten Buch der Trilogie geht es um einen sehr mysteriösen Fall. Ein ehemaliger Marinesoldat hat sich selbst umgebracht. Jedenfalls sieht es ganz danach aus. Aber die Umstände sind sehr mysteriös. Und Katja Sand ist sich nach Unterhaltungen mit Angehörigen sicher, dass mehr dahinter stecken muss. Auch die Umstände, das ist alles wirklich sehr komisch und ja, es sieht nach Selbstmord aus, weil keine Gewalteinwirkungen zu sehen sind, aber sie denkt irgendwie, irgendwas ist da komisch dran. Aber die Ermittlungen, die sind sehr, sehr schwierig, weil Politik und Bundeswehr, es ist ja ein ehemaliger Marinesoldat, wollen weitere Ermittlungen verhindern, um den Ruf der Truppe nicht zu schädigen. Aber Katja und ihr Partner, die ermitteln trotzdem weiter.
0: Ah, jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal ganz kurz im letzten Podcast, wo ich gemeint hatte, ähm, das ist so ein bisschen wie bei einer Frage der Ehre, wo es ja im Prinzip um Guantanamo Bay geht und wo es auch darum geht, dass äh, es da eine Geschichte gibt, ähm, die da aufgeklärt werden muss und äh, daraufhin im Prinzip, ähm, ja, sage ich mal, auch ganz viel von politischer Seite blockiert wird und eben auch von den Marine Star, ähm, dass eben nicht alles ganz genau ermittelt werden kann. So ein bisschen scheint es ja in die Richtung zu gehen, wenn ich mir das hier so anschaue.
1: Ja, ich will jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich will nämlich nicht so viel verraten. Aber genau, ähm, es geht in die Richtung. Es bleibt auch nicht bei diesem einen Toten. Es wird nämlich kurz darauf in einem Waldstück noch ein weiterer Toter entdeckt. Und Katja vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Die Verbindung ist nicht sonderlich offensichtlich, aber auch hier Es sieht nach Selbstmord aus, aber irgendwas ist komisch an der Sache. Und vor allem haben die beiden eins gemeinsam, sie haben ein Trauma erlitten, das sich in der Art und Weise, wie sie zu Tode gekommen sind, widerspiegelt. Deswegen auch der Titel Trauma. Also es geht hier wirklich auch sehr viel um das Thema Trauma von der psychologischen Warte her. Also es wird erklärt, es kommt ein Psychologe zu Wort, der auch im Roman eine wichtige Rolle hat. Und ja, darum geht's. Das sind diese beiden Mordfälle. Wie gesagt, ich finde es immer so schwierig bei solchen Thrillern und gerade solchen Kriminalfällen, dass man da nicht so viel verrät. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal. Auf jeden Fall hm. muss sich Katja dann neben diesen Ermittlungen, die ja wirklich nicht ganz einfach sind, also das Leben wird ihr wirklich schwer gemacht, muss sie sich auch noch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, weil... Irgendwie hat sie wohl selbst traumatische Erfahrungen gemacht. Man weiß aber nicht genau, was passiert ist. Es gibt nur ganz, ganz vage Hinweise in so einer Art ja, Backflash. Und ja, mehr erfährt der Leser dann wahrscheinlich in Teil 2 der Trilogie. Trauma, kein Vergessen. Der Teil erscheint dann auch im August dieses Jahres. Also man muss gar nicht so lange warten. Aber ja, also es bleibt
0: ja, das geht schnell
1: relativ viel offen muss ich sagen.
0: Okay, also das heißt, man muss schon die Trilogie auch weiterlesen, damit das Ganze dann wirklich sozusagen im Gesamtkontext steht.
1: Genau, also die Fälle selbst, die werden gelöst. Ich gehe mal davon aus, dass es dann in Teil 2 einen neuen Fall gibt. Aber diese ganze Hintergrundgeschichte, Katja Sand selbst, die wird doch nicht ganz aufgelöst im ersten Teil. Also das bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Zusammengefasst Und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Annabelle, wie fandest du denn Trauma kein Entkommen?
1: Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber dann fand ich es wirklich unheimlich spannend, was ich sehr positiv finde, was nicht in allen Kriminalthrillern der Fall ist, ähm, was manche Leute besonders gut finden, aber ich halt eben nicht. Es ist nicht zu brutal geschrieben und es, es wird nie so richtig gory oder zu blutig. Weißt du, wie ich meine? Es sind zwar einige Szenen, bei denen man schon schlucken muss, den man denkt so, okay, aber es ist jetzt nie zu brutal. Und das finde ich immer ganz gut. Also es ist so ein, ja, so Psychothriller, das ist ganz cool. Und vor allem die Geschichte hat einen wirklich überraschenden Twist. Also wirklich, damit rechnet man am Anfang überhaupt nicht. Anfangs denkt man, der Fall ist relativ klar. Man muss jetzt irgendwie nur noch jetzt verfolgen, ne? wie ging das jetzt alles vonstatten. Aber es kommt dann am Schluss doch ganz, ganz anders als man denkt, muss ich sagen.
0: Okay, also das heißt, äh, ein Buch, was man auch abends gut lesen kann oder muss man da, manchmal sträumt man danach vielleicht schlecht, nee, so schlimm ist es nicht, oder? Nee, Wenn du deshalb, sagst, also so man kann es sehr, sehr, so. sehr gut ja. abends
1: im Bett, ich habe es auch abends im Bett gelesen, ähm, das meine ich, also es ist nicht zu blutig, es ist schon spannend, aber jetzt auch nicht zu auffühlend, dass man nicht schlafen könnte. Gegen Ende ist es so ein bisschen zu dramatisch und filmreif für meinen Geschmack. Aber man sieht hier halt, glaube ich, einfach den Hintergrund des Autors als Drehbuchautor. Also in Tatort und Co. wird es ja oft ähnlich dramatisch. Also ich glaube, es ist gerade für Tatort-Fans eine gute Sache.
0: (lacht) Gut, und damit kommen wir zum Fazit des Buchs. Zehn Lesezeichen hast du zu vergeben. Und ich bin gespannt, ob du Tatort-Fan bist.
1: Tatort-Fan bin ich... Tatsächlich nicht. Also ich gucke den eigentlich wirklich nie. Aber das Buch fand ich nicht zu trotz ähm, super spannend. Acht von zehn Lesezeichen kriegt's.
0: Na, ja, das ist doch ordentlich. Sehr gut.
1: Ja, ich würde nämlich auch den zweiten Teil lesen wollen. Äh, die Fälle werden zwar aufgeklärt, wie gesagt, aber die Storyline um Katja Sand ist noch nicht abgeschlossen. Und ich finde, das macht neugierig. Und ja, genau. Also das Buch ist nicht abgeschlossen. Man muss noch weiterlesen. Deshalb bin ich jetzt schon gespannt auf Teil 2.
0: Na, ich sehe schon. Wir werden uns wahrscheinlich im August darüber dann nochmal unterhalten. Ja, sehr gut. Da dann über den nächsten Teil. Alles klar. Sehr schön. Dann haben wir es auch für heute schon. Zwei Bücher haben wir wieder geklärt. Mhm. Nee, zwei Bücher haben wir zwei Bücher haben wir wieder besprochen. Und äh, ja, dann äh, bin ich mal gespannt, äh, was uns der März so bringt. Jetzt hoffen wir erstmal gemeinsam auf ein vielleicht baldiges Ende des Lockdowns. Gut, Mitte Februar gehe ich ja eher nicht von aus, aber wir schauen mal, wir hoffen das Beste und äh, gucken mal, wie es dann aussieht. Im März ist es bestimmt schon wieder etwas entspannter. Hoffe ich
1: hoffe, ich. Ne, dass zumindest so ein paar Lockerungen kommen, gerade für die ganzen Betriebe. Das wäre schon gut. Naja, wir werden sehen. Ja.
0: Alles klar, wir, aber, nee, 3, 2, 1, aber du hast dadurch auf alle Fälle die Möglichkeit, weitere schöne Bücher zu lesen, herauszusuchen und ich bin schon sehr gespannt, was dann in diesem Monat sozusagen bei dir auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch und wo auch immer landet. Darüber wirst du uns dann wieder im März aufklären. Ich freue mich drauf.
1: Ganz genau, ich freue mich auch.
0: Bis dann erstmal, das war's mit aufgeblättert, die PotNews bücherkiste und wir hören uns dann wieder Anfang März. Bis dahin.
1: genau, (lacht) tschüss.
0: Tschüss. Aufgeblättert die Podnews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle folgen und weitere Podcasts auf podnews.de
1: und allen wichtigen Podcast Portalen. Mehr fürs Ohr.